1: Bienvenidos una vez más a Raíces. Qué bueno tenerte conmigo una vez más. Qué bueno es poder compartir eh, temas de relevancia para la iglesia, temas que tienen que ver con el crecimiento. Raíces, la intención es profundizar las verdades de nuestra fe. Y nosotros... Sola, solemos invitar a personas que dominen temas específicos que puedan edificar a la iglesia y tener un desarrollo mejor de la fe, de entender por qué somos lo que somos y dónde están nuestras raíces. Entonces yo tengo hoy, hoy el privilegio de compartir con un gran amigo que, que quiero muchísimo y que es un siervo del Señor que conozco de hace unos años atrás. Y eh, yo le voy a dar a ustedes su biografía. Yo tuve un pequeño problema con él con la biografía porque la biografía de él para mí representa como cinco o seis días de su vida, mientras que él ha hecho cientos de cosas, es un hermano que ha trabajado en la obra eh, desde que yo lo conozco, eh, lo he visto trabajando siempre con algo, nunca ha estado como sentado en un banco haciendo nada en el tiempo que yo lo conozco, pero para respetarlo y que él me dio esa biografía yo voy a respetar eso y le voy a compartir a ustedes quién es este joven este, él es Julián Musa Julián Musa es un líder de grupo pequeño en la iglesia Cristiana Oasis de Santo Domingo él es director ejecutivo de Radio Eternidad, es miembro de la Junta Directiva del Grupo Acción Cristiana, en donde una de sus funciones ha sido representar el movimiento al movimiento, definiendo la cosmovisión cristiana por los medios de comunicación él es un predicador, es teólogo administrador, eh, es un profesor universitario, yo le pongo al lado un apologista de la palabra eh, está casado con Kayla Ramírez y es padre de José Julián puedes encontrarlo en en Twitter, en p Julián Musa, y en su canal de YouTube, Julián Musa. Julián, bienvenido a Raíces. Qué bueno tenerte aquí.
0: Muchas gracias, Josías. De verdad que para mí es un placer poder compartir contigo y a través de, de, este, de este programa, de este proyecto, que, que sé que es del Señor para felicitar sí. a vida. Y qué bueno eh, poder eh, tener esta, este tiempo contigo, mi hermano. Fíjate, nos conocemos de hace ya un buen tiempo, conozco tu, tu familia, o sea, tu madre, tus hermanos. Sí. Y para mí es un gozo eh, poder compartir con, contigo en este día, mi hermano.
1: Sí, y como te dije, te tengo esa quejita porque desde que yo conozco a Julián Musa, yo lo he visto así como en, en, a, a, a grandes rasgos, predicando principalmente, pero siempre trabajando con grupos extranjeros que iban a la República Dominicana. Es decir, Julián siempre ha estado en algo, nunca ha estado vago. Y, 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 voy a, y cuando él me dio su, su, su biografía, eh, yo le comenté a él que me sorprendía porque la vi muy resumida Y eso me deja ver el corazón de Julián Que es un corazón que lo que busca básicamente no es un mérito Sino glorificar al Señor Entonces eh, te agradezco mucho por tu, por tu humildad hermano y, y, y sé que el Señor te usa para suscribir Entonces yo he invitado a Julián Porque un tema básico en la fe Un tema que es eh, eh, primordial en términos de la fe Es el origen de nuestra fe y nuestra fe no viene del aire, nuestra fe no viene de, de una leyenda, sino que tiene un punto de referencia que es la palabra de Dios. Entonces, vamos a tratar el tema del origen de la palabra de Dios, por qué la palabra de Dios, es decir, por qué la Biblia, quién la escribió, cómo se hizo, es decir, cómo nosotros tenemos este libro en las manos que decimos que es cierto, es decir, eh, la literatura mundial ha sido sumamente prolífera en términos de libros de sabiduría, libros de filosofía, libros eh, que no son tan buenos, pero ha sido prolífera desde que el ser humano comenzó a escribir, a, a dejar la historia y, y plasmar el conocimiento se han creado libros. Entonces, nosotros decimos los cristianos que este libro es el libro, que es el libro base para conocer a Dios. Entonces, lo primero que quiero tratar eh, con, con Julián es, primero, eh, Julián, ¿quién escribió la Biblia? ¿Cómo nos llega esto a nosotros?
0: Es, es importante para nosotros eh, poder tener respuesta a esa, a esa pregunta. Uh -huh. Es bueno ver lo que la, la Biblia misma dice ella en sí misma. O sea, uh -huh. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un texto de 2 Timoteo 3, 16, vemos que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia misma testifica de que ella es, ella es ella eh, proviene de Dios. O sea, la palabra griega que se, se utiliza para inspiración eh, puede traducirse literalmente como exhalada por Dios. O sea, Dios ha supervisado, ha inspirado cada palabra de las escrituras. Dios es el autor principal de la Biblia. Eso, eso es algo que, que de plano eh, debemos de verlo. Ahora bien, la, la pregunta surge y mucha gente dice, bueno, pero fueron hombres que escribieron. Sí, claro que sí. La Biblia, Dios usó hombres, autores humanos, y a través de ellos, pues, fue plasmada la Biblia. Nosotros tenemos textos, por ejemplo, como Segunda de Pedro 1, de 20 al 21 que nos dice, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios.
1: Ok, entonces, entonces, mm -hmm. partiendo de eso, Julián, tú lo que estás diciendo es que el origen de todo es Dios y que el ser humano es básicamente
0: un instrumento. Exactamente, o sea, Dios usó a autores humanos guió, los guió a ellos o sea, para escribir las diversas cartas y libros que conforman la Biblia pero es muy interesante Josías y todos los que están compartiendo este programa, ver que Dios usó la, Dios no, no usó a los escritores de la Biblia como si fueran robots ok ¿no? sino que eran mensajeros de él. O sea, Dios usó la personalidad, usó la inteligencia, la capacidad de cada uno de los escritores de la Biblia para comunicar su palabra. Estamos hablando de personas que eran normales, pero Dios los usó de una manera fuera de lo normal.
1: Okay. Es,
0: y esa participación humana en las escrituras es tan distintiva que por eso vemos que la Biblia contiene eh, muchos tipos de estilos diferentes de literatura. Okay. En, la, en la Biblia podemos ver poesía, historia, códigos legales, cartas personales, revelación apocalíptica, drama, refranes populares de la época que fueron incluidos en la Biblia, del conocimiento que ellos tenían. Eh, la diversidad de estos autores es algo impresionante. Dios usó reyes, pastores, utilizó médicos, agricultores, profetas, sacerdotes... Personas paganas, aristócratas, o sea, las personalidades de los escritores y sus habilidades fueron utilizadas a plenitud para, para la Biblia. Entonces, en síntesis, la Biblia fue escrita por Dios, okay. de la manera que acabo de explicar. Perfecto. Pero entonces...
1: entonces... Entonces esa, 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 esa inspiración se pudiera interpretar de muchas cosas porque no es tangible. Es decir, yo no puedo decir una inspiración, si nos vamos por ejemplo al modelo griego. Es las famosas musas que inspiraban entonces a Zeus a hacer cosas, ¿no? Que son estas jóvenes que están bailando. Así que no es, no es ese tipo. Estamos no. al, o, o algún tipo de trance mental, donde una persona entra como un... Se le pone los ojos como vidriosos y entra como un estado eh, catatónico. ¿Es algo similar ¿O, o, o cómo es que Dios inspira entonces esta escritura de la palabra?
0: Ok, eso es una buena pregunta, porque ellos no entraron en, en un trance, no, no fue de esa manera, no fue una, una posesión, que de repente ellos eran Dios mismo, no, sino que es como una especie de iluminación, es una especie de, de guianza, es una especie, el Espíritu Santo de Dios, pues eh, ponía en ellos aquellas cosas que, que Dios quería que fueran plasmadas en las Escrituras, sin quitar el intelecto de la persona, sin alterar la personalidad de ellos. Era como una especie de, de iluminación, de guianza del Espíritu Santo. A como esta... una inquietud, como si fuera una chispa. Podemos decir, se pudiera decir, está más vinculado como a eso, exacto. Como, como un sentir, como un mover, como... Okay. Como, como, una, como, una, como una guianza a estas personas. O sea, cuando se habla de inspiración, se habla de exhalar, de exhalar lo podemos relacionar, por ejemplo, con, con, con los, los gases, los, cuando lo, el vapor sube y, y el gas esparce o sea, es como, la como cuando tú respiras y exhalas. O sea, okay. lo que hubo fue como una influencia directa en okay. estas personas para ellos pues escribir aquellas cosas que Dios quería que ellos escribieran
1: ok, entonces eh, cuando vemos esa, esa, esa realidad entonces el, el elemento místico sale de la de la, de la ecuación porque como te planteé eh, cuando al, la gente asume esa famosa inspiración, asume como ese estado tipo nirvánico digamos, ¿no? en donde la uh -huh. persona tiene como un momento como que pierde esa, como que, como que sale esa persona y entra algo, y no fue así, fue no, no. Esa, 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 esa chispa, ese deseo que Dios puso en la persona, y tomando en consideración de que parte importante de la Biblia es descriptiva, eh, es, eh, eh, parte importante es narración, como es el caso de los libros históricos y demás, entonces es también tomar en cuenta los elementos dentro de esa historia que está, que está poniendo
0: en, 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 en juego, ¿cierto? Sí, exacto, exacto, exacto. O sea, nosotros vemos que eh, dentro de las, los diferentes tipos de literatura que, que la Biblia tiene, y las diferentes... Eh, cuando uno ve, por ejemplo, los libros históricos, para utilizar, vamos a usar un ejemplo específico de alguien que... Que, que definitivamente fue una persona que para plasmar sus escritos, la manera como Dios lo usó fue a través de la in investigación. Nosotros podemos ver a un Lucas en el Nuevo Testamento, cómo él, él expresa que él investigó aquellas cosas de las cuales fueron plasmadas. Sí, el medio de, de influencia del Espíritu Santo, de la manera como Dios usa a Lucas en ese sentido para, para plasmar, por ejemplo... El, el libro de los Hechos, eh, que vemos que en el Nuevo Testamento es un libro que presenta la historia de la Iglesia, es a través de la investigación. Correcto. Pero Dios no sale de ahí. O sea, cada, cada paso de investigación que Lucas dio fue inspirado por el Espíritu Santo. Perfecto. Y así podemos ver también esos libros narrativos del Antiguo Testamento, donde se nos plasman historia de reyes y demás, cómo tuvo que haber una investigación sobre eso, cómo, cómo tuvo que haber experiencias vividas con eso también, y fueron formas como Dios usó a aquellos que escribieron ese tipo de escritos de esa manera, o sea, a diferencia quizás de, de los aspectos ya eh, proféticos, donde, se, se, donde la manera fue de otra forma, o sea, fue producto de la revelación que Dios mismo daba a estos profetas, y ellos pues escribían conforme a lo que Dios eh, les revelaba, o sea, que vemos una, una especie de multiformidad en la manera, pero todos tenían un elemento común, y era lo que la, el apóstol Pedro destaca que hubo una inspiración del Espíritu Santo, o sea no fue eh, un mero escribir por escribir no fue tampoco un trance sino fue eh, una influencia directa del Espíritu Santo a su corazón, a su ser interior, donde había una motivación, donde había una inclinación hacia hacer aquellas cosas que Dios quería que hiciera.
1: Entonces, ya que tenemos eh, la, la idea de, de la escritura como tal, del texto como tal, sin embargo, eh, está la otra pregunta que está muy vinculada al texto, es decir, ¿cómo entonces... Yo confirmo que es un libro divino, porque eh, a través de la historia hemos visto grandes eh, 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 obras literarias que aluden a la divinidad. Eh, por ejemplo, tenemos a los egipcios con el libro de los muertos. Tenemos a eh, los, los eh, musulmanes que asumen que el Corán es un libro divino. Entonces, ¿cómo nosotros podemos confirmar que efectivamente este libro es un libro divino?
0: Sí, nosotros para, para confirmar eso, aparte de, la, de, de lo que ya comentábamos y vimos cómo eh, el, la Biblia fue eh, escrita, eh, podemos decirlo así, eh, ya de la manera como hablábamos, por Dios, eh, para nosotros responder esa pregunta, nosotros tenemos que ver evidencias internas y evidencias externas eh, sobre las Escrituras, hay que, hay que analizarlo para poder eh, entender el por qué nosotros podemos decir que la Biblia es un libro, es el libro, y es el libro de Dios y es un libro divino, como la pregunta que hace O sea, dentro de las evidencias internas, que son aquellas que tienen que ver eh, con la misma Biblia, una de las primeras evidencias que podemos ver es la unidad que la Biblia tiene. O sea, nosotros estamos hablando de, a diferencia, por ejemplo, del de Corán estamos hablando de un libro que fue escrito en un periodo de 1500 años donde eh, sus escritores venían de tres continentes diferentes okay. estamos hablando también de que fue escrito en tres idiomas diferentes el antiguo testamento, en hebreo y, y también en arameo y el Nuevo Testamento, escrito en el griego coineo, el griego popular de la época, y más de 40 autores diferentes, de diferentes condiciones sociales, un libro que mantiene un, una, una coherencia en todo lo que, lo, que, lo que plasma, hay una unidad que vemos en la Biblia, a diferencia del Corán, por ejemplo, por mencionarte uno de los libros eh, religiosos más famosos que estamos hablando de que fue revelado a una sola persona y en un periodo de aproximadamente menos de 50 años que ya estaba establecido, eh, vemos una, una gran diferencia en cómo es posible que más de 40 autores diferentes, de diferentes lugares, pues haya una unidad, haya un mensaje coherente del que la Biblia nos da. Entonces, entonces, te lo estoy
1: diciendo entonces que que con esa prueba cuando tú ves, la, la Biblia no es un libro entonces, son varios libros, son 66 libros en este caso entonces lo bien. que estás poniendo como punto de evidencia es como 66 libros no hay una no hay una, una desconexión entre 66 Exacto. libros a través Exacto. de 1500 años entonces Exacto. lo que me está diciendo es que la prueba de la divinidad tiene que ver con que más de 40 autores, 1500 años, tres idiomas, tres continentes, y es el mismo tema que se va desarrollando sin ningún tipo de pico que me diga a mí, bueno, aquí, no, aquí está mal y aquí está bien, eso, es decir,
0: eso no se da en la Biblia. Eso no se da en la Biblia. Entonces, dentro de esas evidencias internas también debemos de resaltar, o sea, el tema de las profecías. Yo creo que ese es un punto muy importante. Que, que le da esa fuerza que la Biblia tiene como Palabra de Dios. O sea, estamos hablando de que la Biblia tiene cientos de profecías detalladas de naciones particulares, como es el caso de Israel, el futuro de ciertas ciudades, el futuro de la humanidad sí. O sea, profecías que tienen que ver con, el, con la venida del Mesías. O sea, nosotros vemos como en, en el Antiguo Testamento hay aproximadamente como 300 profecías o más de 300 profecías que se cumplieron en la persona de Jesucristo o sea nosotros vemos cómo esas profecías fueron certeras con el tema de, de la primera venida de nuestro Señor a la tierra, nosotros vemos también que a diferencia por ejemplo de profecías de, que supuestamente hay personas que han dado, hay libros que han que han, que han establecido aparece uno apareció una vez un tal Nostradamus u, u otras personas y hablando de supuestas profecías las las la profecías bíblicas son extremadamente detalladas o sea, son son muy detalladas y, y aparte de detallada han ha sido muy certera nosotros eh, al ver la Biblia y ver el cumplimiento de sus profecías, podemos asegurar de que es un libro de origen divino. Es, es un libro que sus profecías eh, también tienen que ver incluso con el tiempo actual que nosotros estamos viviendo, donde vemos el cumplimiento de eso. Eh, no hay otro tipo de libro religioso con el alcance y tipo de profecía predictiva, que contiene la Biblia. Y yo creo que eso es una evidencia, hablándote en primer, esta primera etapa de las evidencias internas, porque me gustaría compartir contigo también evidencias externas. Pero, pero yo pero, creo que esa es una evidencia muy contundente que le da un peso fuerte a las Sagradas Escrituras, el tema de las profecías.
1: Pero tomando en consideración eso que tú dices de la profecía, porque la profecía, eh, sin duda alguna, eh, la profecía eh, visionaria, Uh -huh. eh, implica evidentemente un rango de tiempo, porque yo pudiera decir, bueno, quizás, eh, por ejemplo, Isaías profetiza sobre Jesús, sobre cómo Jesús iba a nacer, que iba a nacer de una virgen y demás. Yo pudiera decir, argumentando que eso no es cierto, que María leyó esa profecía, dijo, bueno, yo soy virgen, eh, estoy en Belén, yo puedo ser es decir mi hijo yo lo puedo llamar salvador y entonces ya ahí se cumple la profecía es decir que eh, 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 se pudiera hasta manipular esa información ya que estaba previamente escrita
0: no es posible porque eh, hablando de ese mismo tema que tú presentas de la persona de Jesús vemos como la Biblia habla de su nacimiento pero la Biblia habla también de su muerte pero la Biblia habla también de su resurrección pero la Biblia en el Antiguo Testamento habla de cosas tan triviales para nosotros, como que Jesús iba a entrar montado en, en, en un burrito, en un burro, cuando fue cuando entró a, a Jerusalén. O sea,
1: Cierto. hay un
0: sinnúmero de detalles que hacen que, que este tipo de, de, de mentalidad que muchos pudieran traer en algún momento determinado se caiga, porque el tema de los detalles. Es, es, es la, la profecía sobre la persona de Jesús es muy rica en detalles. Okay. En detalles sobre, sobre el Mesías. O sea, y cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, al tema de la resurrección del Mesías, la resurrección hoy por hoy es, y eso es una evidencia externa, hoy por hoy es un hecho histórico. O sea, Cristo, la resurrección de Cristo es un hecho histórico, es un hecho. Que, que incluso eh, el cuerpo de Jesús no apareció ni va a aparecer, porque sabemos que resucitó. Es un hecho que, que fue comentado también por historiadores de la época, que hay un sinnúmero de, de evidencias que muestran que Jesús resucitó, y tanto interna como externa. Y eso fue una profecía dada en la antigüedad antes de que Jesús apare apareciera en escena. O sea, lo que quiero referirme en esta parte es los detalles. Okay. El tema de los detalles es muy interesante nosotros ver cómo las profecías sobre la persona de Jesús tratan muchos detalles que no es posible que todas los, los, las piezas se hubiesen armado de una manera tal que fuera manipulada
1: la Es sí, claro. estoy diciendo que, Entonces, el, que el margen de error para hacer coincidir todos los detalles de Jesús y su persona es prácticamente imposible que eso se dé. Es decir, son tantas cosas, porque yo pudiera tomar ejemplos de María y nacimiento, pero después de María, como tú mencionas, hay otros detalles que para coordinarlos tú requieres de una precisión y de un cero margen de error. Eso es lo que tú me estás diciendo, exacto, ¿cierto?
0: Exacto, exactamente. Totalmente eh, de acuerdo con lo que tú acabas de decir. O sea, eso es lo que yo, lo que, lo que, estoy, lo que quiero dejar dicho en esa parte. Pero también, ya si hay otras evidencias externas okay. que son importantes que nosotros eh, podamos ver. Eh, la Biblia, la parte de lo que tiene que ver con la historicidad de mundo. La Biblia detalla eventos históricos. Su veracidad y precisión son... Eh, sujetos de verificación a través de, de documentos históricos, a través de evidencias arqueológicas, que eh, eh, hoy por hoy ha sido un, un medio eh, de confirmación sobre, sobre revelaciones que la misma Biblia ha dado, eh, también podemos ver los relatos históricos de la Biblia eh, lo, lo exacto que son, lo, lo verdadero que son eh, lo que tiene que ver con... Mira, es, eso es tan, tan interesante que la arqueología y los, y los manuscritos que apoyan la Biblia hacen que este sea el libro mejor documentado de aquellos libros pertenecientes al mundo antiguo. O sea... Explica ¿estamos? eso, por favor. Lo, lo que quiero dejar dicho con eso es que vemos que en la Biblia la, la exactitud de los eventos históricamente verificables, eh, lo que tiene que ver con, con los temas eh, que la Biblia presenta. Nosotros vemos, por ejemplo, que la Biblia nos habla de relatos de aquel imperio egipcio antiguo pues arqueológicamente eso ha sido confirmado, de que ese, ese fue un imperio real, los egipcios fueron un imperio real, eh, y que el, el poder que tuvieron en una época determinada, la arqueología muestra eso, nosotros eh, podemos ver cómo también la arqueología ha descubierto de que los hititas, por ejemplo, una civilización antigua, Sí fue verdad que existieron los hititas, sí fue verdad que, que hubo una civilización, que, que eran ellos, o sea, vemos eh, como la, lo que tiene que ver con personajes tan prominentes en la época de Cristo como Poncio Pilato, Herodes el Grande, o sea, hay registros históricos que hablan de que estos personajes existieron, lo que fue la Babilonia, eh, lo que fue un personaje como Nabucodonosor, o sea, eh, también lo que tiene que ver con, con la existencia de una ciudad como Jericó que hubo en la antigüedad, o sea, hay un sinnúmero de, de datos arqueológicos que nos muestran de que efectivamente la, lo, el contexto de desarrollo donde la Biblia, que, que nos expresa la Biblia, fue eh, pues real, o sea, no es un invento. Sí, no son es, leyendas. No son leyendas, exactamente. O sea, hay una, una confirmación. Nosotros podemos ver en ese sentido, hablando de evidencias externas, eh, cómo eh, vemos cómo esos nombres pues salen a reducir de esos personajes a través de, de, de la misma historia. Entonces, eso es una evidencia que es... Muy valiosa, que es muy interesante eh, y que, por ejemplo, el tema del diluvio universal. Hasta, hasta otras culturas reconocen la existencia de un diluvio. Universal. Sí, es cierto. Un diluvio universal, perdón. Y eso no es un invento. O sea, el diluvio universal forma parte. Otras culturas hablan de que eso se dio en una ocasión en la humanidad. O sea, la historicidad de la Biblia. Es una evidencia externa que le da mucha fuerza. ¿Y ahora que Otra. Dices,
1: Julián, es, es, es mm -hmm. importante que, que hagamos énfasis en la parte de, y la, de la historicidad, porque usualmente cuando vemos el tema de la palabra de la Biblia, no la vemos dentro del contexto de la historia universal. Y como no siempre ubicamos los personajes con la historia, por ejemplo, mm -hmm. eh, tomando en consideración. Eh, esta famosa historia de, de los espartanos y los 300, el okay. rey altajerjes que es el de la reina Esther, es el rey el cual venció en ese momento a los espartanos. Es decir, cuando uno va viendo cómo, cómo ubicando esos elementos históricos de la historia universal con la Biblia, se da cuenta de cómo la Biblia efectivamente es cierta. Es decir, no se está inventando, no está buscándole... Eh, 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 no es una mitología que se está creando sino que literalmente cuando uno va buscando historia universal e historia bíblica se da cuenta de que van a la par y que no es algo inventado
0: exacto y por ejemplo cuando la biblia te habla de, de que nosotros venimos de un hombre y una mujer cuando habla del relato de Adán y Eva sí. pues la ciencia recientemente también ha, ha, ha tenido que reconocer aunque ellos le llaman el Adán y Eva prehistórico de que todos venimos de una sola línea o sea todos venimos de una sola línea. Hubo un momento en la historia donde nuestros antepasados, el antepasado mío y el antepasado tuyo, o sea, estamos hablando de tiempos atrás, fueron hermanos en un momento determinado de la historia. Todos venimos de una fuente común. eso habla, la Biblia nos muestra que nosotros venimos de, de, fueron, Dios crea dos personas, Adán y Eva, y de ahí pues viene... Eh, todo, todo lo que es el linaje de las de la razón. Entonces, otro de los, de los argumentos que, que es contundente también para nosotros entender que la Biblia es de, es de origen divino es el tema del, de los, del testimonio de los mártires. Yo creo que eso es muy importante porque, por ejemplo, la, hablando de, de, de los apóstoles, y hablando de, del desarrollo de la iglesia y los primeros cristianos, vemos como ellos estuvieron dispuestos a dar su vida de manera muy cruel, morían por lo que creían, lo único que los salvaba a ellos de, de no morir era negar la creencia que tenían, okay. nadie está dispuesto a morir por una mentira, o sea... La gente, los primeros creyentes, hablaban con una certeza sobre el tema de la resurrección, por ejemplo, del Señor. Es un tema céntrico dentro de la fe cristiana. Y vemos cómo incluso la misma Biblia nos habla de que Jesús se le apareció como a 500 personas. Eso lo vemos en 1 Corintios 15, 6. O sea, estamos viendo que estos hombres no tenían temor, morían por lo que creían. El imperio romano mató muchísimos cristianos. Cristianos. cómo esta gente moría, cómo esta gente no utilizaba la violencia contra, contra su prójimo, cómo esta gente vivía bajo un, unos preceptos morales demasiado altos que eran confrontados y eran asesinados brutalmente y ellos morían creyendo en que lo que decía, eh, en, en, creyendo en, en su fe, en la revelación que había sido dada a través de las, de las escrituras. Y eso es una evidencia que considero muy importante. Otra cosa, y ya para en mi, de, en mi parte, ¿verdad?, cerrar lo que tiene que ver con esta pregunta: eh, como evidencia externa, está también eh, la indestructibilidad de la vida. O sea, eso ha sido. O sea, es
1: una palabra es, dominguera, dilo otra vez, al paso y con calma.
0: Bueno, eh, indestructibilidad, o sea, que ¡Oh, es indestructible. <risa> <risa> indestructible, eh, los indestructibles, como tipo, parece como una película, ¿verdad? Sí, Pero sí, indestructibilidad era como decir una película, sí. De la Biblia, eh, a causa de, de lo que ha sido, o sea, la Biblia siempre ha sido presentada como palabra de Dios. ¿Y cuántos okay. enemigos no han tenido la Biblia? Desde los grandes emperadores romanos eh, que quisieron eliminarla de la antigüedad, eh, pasando por dictadores comunistas también, eh, cuánta gente no ha querido eliminar la Biblia, y hoy por hoy la Biblia sigue siendo eh, el libro más ampliamente publicado del mundo, o sea, nosotros eh, tenemos en la Biblia un best seller por excelencia, entonces, ¿cuánta sangre costó? Por ejemplo, eh, la Biblia llegó a un punto donde era vista como si fuera la droga hoy día. O sea, ¿en qué wow. sentido? Se contrabandeaba. Sentido? Era, era, era contrabandeada, era ilegal usted tener la Biblia en su idioma, en el idioma de su nación, en el idioma propio, o sea, los reformadores cuántos reformadores no fueron eh, asesinados producto de, de llevar la Biblia en el idioma de las personas, las prohibiciones que había, o sea, era totalmente ilegal, por eso hago la comparación con el tema de, de como la droga de hoy día, sí. o sea, de, en ese sentido, o sea, porque era, era ilegal, eran contrabandeadas, la gente se ponía en peligro, o sea, cuando uno se pone a analizar, es un milagro que, que nosotros tengamos ese libro, Decirlo. Que hoy día tengamos ese libro es un milagro. Claro. Pero ¿por qué? Porque ese, ese es la revelación especial de Dios y Dios se ha revelado al mundo de, de, de una manera, o sea, se ha mostrado de una manera, digamos, especial a través de las Sagradas Escrituras. Y como Dios es el autor de la Biblia, por eso es que la Biblia nunca va a desaparecer. Todo el que ha apostado con la desaparición de la Biblia ha quedado fracasado porque no es posible. mientras el mundo este, este mundo exista, la Biblia siempre va a existir. Wow, y eso, entonces, eso es interesante.
1: Tremendo. Entonces, mira algo, algo interesante que tú acabas de mencionar con el tema de la Biblia y eh, el famoso contrabando que hubo. Eh, recuerdo un testimonio que había escuchado de una, de una dama que la había eh, ya eh, en el tiempo de la Guerra Fría y el tema del muro de Berlín y demás, ella parece que lograba escabullirse a través de las dos Alemanias entonces para predicar. Entonces, al parecer, ella apretaba tanto la Biblia que en la Biblia quedaron como los dedos marcados. Y esa Biblia fue pasada de generación a generación de cómo, eh, aún en los momentos más difíciles, la Biblia ha logrado sobrevivir a esa indestructibilidad que tú acabas de mencionar. Tremendo. Sí. Entonces, eh, ahora, ¿cuántas Biblias existen en la actualidad, eh, Julián? Porque Biblia, eh, eh, hay varias, hay varios tipos, hay, hay, hay muchas referencias. Entonces, ¿Cuántas Biblias existen en la
0: actualidad? Bueno, en ese sentido, eh, vamos a partir de que la Biblia ha sido traducida a menos de, de 2.500 idiomas. O sea, que okay. estamos hablando de que hay eh, y dentro de esos mismos eh, digamos de, de esos mismos idiomas hay versiones diferentes o sea que estamos hablando de que hay muchos tipos, muchas versiones, muchas traducciones y versiones de la Biblia okay. traducciones es a llevar la idioma eh, de la gente y versiones tiene que ver con, digamos eh, digamos, tiene que ver con, con el tipo eh, cuando hablamos de versiones para poner un ejemplo, en español yo creo que así lo puedo explicar mejor sí. eh, en español tenemos la, la Reina Valera sí, que es como su, la clásica, es, ¿no? Ese clásica. esa es clásica esa es considerada es una Biblia eh, textual es una Biblia que digamos eh, cuando fue eh, traducida cuando fue creada eh, estamos hablando de muchos, eh, estamos hablando de, de al principio de muchos años atrás, aunque claro después de eso han, se han dado revisiones y demás, vemos que es una Biblia que es considerada una Biblia textual es una Biblia textual porque es, tra, es traducida eh, tomando en cuenta eh, los, los textos digamos el, los idiomas, porque no existe ningún, ninguna Biblia original, por decirlo así, no existe ningún manuscrito original al día de hoy, pero sí lo que ha sido el lenguaje original, eso sí, sí se toma. Entonces, esta es un, viene siendo una Biblia más de forma literal, una forma literal porque eh, eh, vemos que, que toma las palabras de manera, la traduce de manera exacta. Ok. okay. no tenemos otras versiones de la Biblia en español, como la, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, que entran dentro de un rango de, de digamos, es, son de equivalencias dinámicas o funcionales, porque no es tanto traducir la palabra de manera exacta, sino que preserva las ideas trata de okay. preservar las ideas, entonces en ese sentido eh, podemos clasificarlas de, de dos formas de equivalencia literal o formal okay. o de equivalencia dinámica o funcional o
1: sea, es decir, para, para, para poder quizás ampliar, es que ¿Sí? en una biblia tipo Reina Valera lo que está diciendo es que si fuésemos a traducir en inglés I love you, diciendo yo te amo eso sería como la traducción literal
0: Exacto. Mientras
1: que la dinámica tendría que ver, bueno, eh, ese I love you fue en un contexto de hermandad. Entonces, se traduciría, los hermanos se quieren, para poner algo más o menos simple. Es decir, que no se va Exacto. a la literalidad de la palabra como tal, sino que se va al contexto y a la idea para que la gente lo entienda más fácil. Por ahí, va
0: Excelente que ejemplo. Yo creo que, que ahí tú, tú lo explicaste sumamente bien. Y, y sí, o sea, nosotros eh, en ese sentido, eh, eso, eso es lo, lo que hay. Lo bueno, lo bueno de todo esto es que nosotros eh, podemos estar convencidos de que las las traducciones, las traducciones y versiones que tenemos, gracias al Señor, pues cuentan con, con esa confiabilidad que, okay. que nos permite a nosotros eh, estar expuestos y, y ver y ver la y estar expuesto a esa verdad que ha sido revelada por el Señor y no tener esa una especie de, de desconfianza. O sea, okay. no podemos estar convencidos de esa, de esa realidad. Hay otra, por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová, que es una Biblia eh, totalmente adulterada, para ponerle un ejemplo, ¿por qué decimos tajantemente que es adulterada? La Biblia Traducción del Nuevo Mundo, los testigos de Jehová, por ejemplo, no, te, no tienen, eh, no te dan un aval de dónde viene eh, esa traducción, quiénes la, la hicieron esa traducción, okay. o sea, todo eso queda en un misterio, okay. y cuando la, la Biblia de, 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 de los testigos es analizada, vemos que hubo una alteración intencional de quitar a la persona de Jesús de todos aquellos textos que lo lo, avala, lo avalan a él como el, como el Hijo de Dios, como sí. Dios mismo, o sea, no como el Hijo de Dios, sino como Dios, esto lo vemos en, en la Biblia de los, por ejemplo, de los testigos de Jehová. Es importante hacer,
1: hacer una aclaración ahí, eh, eh, Julián, porque ahorita, eh, ahorita mencionaste que no existen los originales. Entonces, es importante aclarar que el original como tal es la, para, para nosotros, es la primera eh, transcripción que hubo de ese libro. Lo que hay son copias de eso que se tradujo. Es decir, yo no, yo no, ahora mismo no tenemos el libro mm. que escribió Lucas. Eh, digamos, que primera de Lucas, para poner un, un título, ¿no? Es decir, el Evangelio de San Lucas, lo que escribió Lucas como tal, no lo tenemos, y por eso no tenemos el original. Pero sí tenemos la copia, que es prácticamente exacta a ese original que realmente tuvimos. Entonces, es decir, no es que entre el original que escribió Lucas y el que tenemos ahora, hay una diferencia amplia, que es lo que tú estás planteando no. con respecto de la de Dios la de Jehová. Cuando comparamos el texto traducido de la Biblia de los Testigos de Jehová, cuando lo comparamos con, los, con lo que sería el equivalente al original para nosotros, hay diferencias marcadas, en este caso específico, como tú mencionas, que tratan de modificar la divinidad de Jesús y ponerla en un plano inferior, en este caso, a Dios, porque ellos asumen que Jesús, aunque es una divinidad, no tiene el mismo rango de Dios Padre, ¿cierto?
0: Exacto, exacto. Y por ejemplo, para eso... Eh, una, una metodología que es muy utilizada y fue utilizada desde muchos años atrás es lo que se conoce como la crítica textual. Okay. O sea, la crítica textual es una metodología que, que ha sido usada para poder eh, apegarnos lo más posible a la orilla. Por ejemplo, del Nuevo Testamento so, existen miles de manuscritos. Entonces, ¿qué hace la crítica textual? Porque la, por eso es que no tenemos eh, los, los originales como tal, porque eran manuscritos, entonces se, se deterioran. O sea, estamos hablando de que fueron escritos en, en papiro o en, o en pergaminos y el, el tiempo pues, corró ese tipo de material y por eso o se han perdido o se han destruido. Entonces... Eh, la crítica textual eh, permite que, por ejemplo, por decir algo, si encontramos 100 manuscritos de, del Evangelio de Lucas, pues entonces la crítica textual agarra los, los 100 manuscritos y lo va analizando y eh, lo, si de esos 100 manuscritos, por ejemplo, eh, 90 tienen... Eh, una palabra que es muy común y los otros por alguna razón no se ve esa palabra entonces evidentemente el, como aparece en la mayoría pues entonces eso es tomado como parte de los escritos originales, o sea, esa es la bendición de, de, la, de, la, de la crítica eh, textual que eh, permite que se haga el análisis, se haga comparación con los manuscritos disponibles con tal de llegar a la, a la original. Ahora mismo, los textos críticos que son más respetados en la actualidad son la Biblia hebraica, la Biblia hebraica, eh, okay. hebraica Stuttgartensia, algo así, de sí. 1977 para el Antiguo Testamento hebreo, y el de las sociedades bíblicas unidas o, o, el, o los, 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 digamos, análisis hechos. Eh, por eh, eh, Berhan Nestle y después, luego, por Kurt Allen eh, para el Nuevo Testamento en Griego. O sea, son de los textos críticos eh, más avalados que ha sido resultado de esto que explicaba, de la crítica textual, de ese análisis, eh, de ver muchos manuscritos e ir eh, a través de esta tremenda metodología pues, a pegarse lo más posible.
1: A los originales. Y, y, es, y, y es importante que tú, que, que haciendo usted también esto, en, en que la Biblia tiene la ventaja de que, es decir, basado en lo que tú estás diciendo, en la, mayor, en la medida de que haya mayor cantidad de copias es mejor. Porque yo puedo entonces comparar si las copias son iguales o diferentes. En la medida que haya más, distinto, más, más espacio de diferencia, es menos válido el libro que yo quiero decir que existe. Entonces, sí, claro. si no mal recuerdo, eh, la Biblia es el libro que tiene mayor nivel de copias antiguas. Y si ponemos en comparación, claro. por ejemplo, la Ilíada de Platón, que, que es, una, es, es un poema clásico que todo el mundo... Confirma que fue Platón que lo escribió. El margen de tiempo que existe entre el original y la copia son 1200 años. Es decir, que en 1200 años se pudo haber cambiado tantas cosas que probablemente eh, eh, el mismo Aquiles no era Aquiles, quizás se era. llamaba Juan. Es decir, <ríe> mientras que en la Biblia el rango de tiempo que existe entre el original y la copia son como 30, 20 años. Es decir, que para que haya un error es más difícil porque fue más rápido que se escribió y hay mucho más copias del de texto original que entonces avalan el original,
0: ¿cierto? Exacto, y cuando tú por ejemplo miras, en, eh, no, la cantidad de manuscritos del Nuevo Testamento, eso es impresionante, o sea, la cantidad en el Nuevo Testamento, estamos hablando de miles de, de, de manuscritos. Manuscritos que se tienen. En el Antiguo Testamento por ejemplo, pasa algo bien interesante y es que con descubrimientos relativamente eh, digamos recientes por ejemplo, el, 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 el hallazgo de los manuscritos de, de los rollos del Mar Muerto sí. que estaba en la cueva de, de Qumran sí. eh, se ha confirmado a través de eso que los libros en hebreo de la Biblia fueron meticulosamente copiados ya que eh, uno de, lo, de los códices o, o digamos, eh, manuscritos eh, más antiguos eh, fue escrito en el año eh, 1008 eh, después de Cristo. O sea, fue conservado, perdón, eh, este, este códice, una de las copias más antiguas, eh, apareció aproximadamente, está conservada 1008 después de Cristo, más o menos. Okay. Y cuando se compara con los manuscritos del Mar Muerto, que fueron los que fueron encontrados, eh, tenían un promedio de, de tiempo del 250 antes de Cristo y el 50 después de Cristo. Y al verlos y al revisarlo y a compararlo, fundamentalmente es el mismo texto en hebreo. Y, y o sea, estamos hablando de que y, y ese y, y, y cuando es comparado con las versiones que nosotros tenemos actualmente pues también vemos esa fidelidad de, de los escritos del Antiguo Testamento o sea,
1: Entonces, que, es, pero que es decir, hay, es hay diferencias pero las diferencias que hay son, por ejemplo, que en uno dice papá y en otro dice padre, es decir que verdad. no es que cambia la esencia de lo que se está no. escrito, sino que usan terminologías distintas para decir lo mismo, ¿cierto?
0: Exactamente. Perfecto.
1: Entonces, Julián, partiendo de eso, entonces, ¿cómo debemos interpretar la Biblia como un libro histórico o un conjunto de historias mitológicas que dan un buen mensaje a la humanidad? Ya que hemos hablado ya... Eh, eh, hasta la necesidad de eso, pero ¿cómo debemos tomarlo entonces? Porque independientemente de eso está el factor de la fe, de que evidentemente un, un mortal como yo no se va a poner acá buscando eh, eh, originales, es decir una persona mortal así como yo, lo que va a ver el libro y bueno son leyendas, porque veo a un Dios interviniendo y demás, entonces ¿cómo debemos yo verlo? ¿Cómo yo puedo ver este mensaje para la humanidad?
0: La Biblia revela un plan eh, el plan eterno de Dios para redimir a los caídos o sea que nosotros vemos ahí ya de antemano eh, que hay un, 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 hay un plan trazado en la Biblia. Eso, eso es importante verlo para, para, para estar claro y, y tumbar las ideas que incluso lamentablemente eh, he escuchado a teólogos liberales decir que la Biblia está cargada de mitología. O sea, personas ya supuestamente cristianas, supuestamente evangélicos, que descalifican y llevan a la Biblia a ese plan, ah. algo eh, totalmente eh, absurdo y voy a explicar, voy a seguir explicando por qué. O sea, aparte de que hay un plan revelado, un plan trazado, eso evidentemente nos muestra de que no puede ser un cuento, okay. ¿ok? Eso es por, por un lado. Eh, si cuando se hace un, un esfuerzo sincero, sin prejuicio, de examinar los hechos, con toda seguridad uno va a poder encontrar que aparte de que la Biblia tiene eh, el sello eh, de Dios, tiene, eh, vemos que ese Dios que, que creó todas las cosas también nos ha dado la Biblia. Nosotros podemos, a través de un análisis honesto y sincero, ver que la Biblia tiene un contexto histórico. Okay. Y eso es un buen punto. O sea, la, la mitología no tiene un contexto histórico. Los o protagonistas saca. de la Biblia son reales. Correcto. La mitología no tiene personajes reales. La, la Biblia eh, habla de lugares verificables, de acontecimientos eh, que sucedieron, que coincide con naciones, eh, incluyendo no solamente a Israel, sino civilizaciones como los egipcios, los persas, los babilónicos, los hititas que mencioné anteriormente, el mismo imperio romano, eh, los sucesos se llevaron en áreas geográficas, podemos ver áreas eh, detalladas como Siria, Canaán, Egipto, Mesopotamia, o sea, la Biblia, la, la, la Biblia también nos habla de nosotros y confirma Ciencias tales como la biología, la geología, la astronomía, la arqueología. Claro, la Biblia no es un libro de ciencia, pero okay. sí por, porque la Biblia eh, pre, presenta los hechos de una manera fenomenológica, o sea, desde una perspectiva de, de la observación de los, de los que escribieron. Entonces...
1: Es decir, que yo no debo tomar la Biblia para demostrar la gravedad.
0: No puedo tomar la Biblia... Eh, para demostrar la gravedad, pero si sí yo puedo ver en la Biblia la gravedad oh, porque yo puedo ver en la Biblia la gravedad yo puedo ver en la Biblia la gravedad porque estoy viendo que, eh, esto, estoy viendo cómo Dios eh, cómo nosotros existimos en un lugar que se llama eh, tierra que cuando nosotros vemos el planeta y lo examinamos desde una óptica eh, digamos desde la desde la astronomía, nosotros vemos que nosotros deberíamos, supuestamente, el, nosotros estamos, es cuando uno lo ve el planeta, nosotros estamos así, o sea, nosotros, así que nosotros andamos, yo no sé sí. si lo a entender. Sí, sí, sí. Pero nosotros estamos así. <risa> Entonces, hay una gravedad que nos tiene
1: a nosotros ahí agarrado. O Exactamente. Hay, hay una fuerza que existe, sí, 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 tiene lógica ver, verlo en la Biblia, pero no es el punto de referencia a la Biblia.
0: Toda esa agua del mar debería de irse al infinito... Exactamente. ...vaciarse los mares. Sí sí,
1: sí, 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 sí. O un avión cuando va dando la vuelta debe, debe salir al espacio porque se trata
0: <risa> Exacto. O sea, hay países que literalmente, eh, viendo el planeta como tal, quedan debajo de nosotros. Sí, es cierto. Tú. Entonces, ahí uno se da cuenta de que efectivamente pues eh, fenomen fenomenológicamente pues uno ve como eh, aspectos de la ley de la física, la astronomía y todo lo que tiene que ver con eso, pues, pues se cumple. Entonces, contrario a la mitología, la Biblia está escrita como historia. Eh, mencionaba Lucas anteriormente, de cómo Lucas hizo su investigación, por ejemplo, eh, la Biblia contiene un increíble número de profecías que se han cumplido, que eso también yo hablaba anteriormente, y sí. eso también tumba el aspecto de que la mitología. Los, los ateos le gusta mucho eh, atacar, o los agnósticos, y los agnósticos también, atacar a los creyentes diciendo que eso es un libro mitológico, pero eh, eh, muchas veces cuando no se tiene este tipo de, de entendimiento, de, de, de ver como la Biblia para nada es mitología, para nada es mitológico, pues mucha gente eh, lamentablemente sucumbe a, hacia esos ataques que son totalmente infundados. O sea, la Biblia no es mitología. Okay. Lo que pues tú es... mencionabas de la ideada, la odisea, eso sí, pero hablar de la Biblia, no.
1: Entonces, eh, partiendo de eso, porque hasta ahora lo que hemos demostrado es que la Biblia es un libro cierto, la Biblia es un libro histórico, es decir, hemos demostrado eso. Pero, ¿cómo funciona la Biblia en la vida de la persona que lee? Porque lo que tú me acabas de decir es un libro que es comprobable, que es verificable, y eso es bueno. Pero, ¿cómo ahora la Biblia tiene esa funcionalidad en mi vida, en mi persona?
0: Esa es una, una pregunta tremenda y también eh, es parte de la respuesta del anterior, porque la, lo que hace la Biblia en el corazón de la gente, eso también tumba el concepto de que es algo mitológico, o sea, porque la Biblia, como, como el Señor dijo, mis palabras eh, son verdad y son vida, o sea, estamos hablando de que, de que no, es, no son palabras simplemente que van al intelecto, sino que son palabras que van más allá son palabras que, que van al corazón de la gente, a nuestro ser interior y hay textos que, de la palabra que creo que son muy importantes para responder esa pregunta, por ejemplo cuando uno ve Hebreos 4.12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los cuétanos y discienden los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la Biblia examina nuestro ser interior. Wow. La Biblia hace que vayamos a la reflexión. La Biblia confronta el ego. La Biblia eh, hace que nosotros podamos, eh, nos lleva a, a esa confrontación existencial, esa confrontación personal. También, otra cosa importantísima de cómo la, la para mí lo más importante de todo esto es que por medio de la Biblia es que se efectúa el milagro más grande que puede sucederle a una persona, que es el nuevo nacimiento. Wow, o sea, nacer de nuevo esa es eso que es tan distintivo de la fe cristiana. O, eh, por ejemplo, todas las religiones del mundo te hablan de que tú tienes que hacer cosas para ganarte el favor de Dios, la Biblia, la Biblia te habla de que tú, es imposible de que tú puedas agradar a Dios, a menos que tú aceptes el rescate que Él mismo hace por ti, y que Él mismo forme parte de tu vida, y Él mismo te dirija y te ayuda, te ayude a, a uno vivir, no por las fuerzas de uno, sino por la, la obra del Espíritu Santo, en nosotros, que es lo que Cristo llamó el nuevo nacimiento, lo que la Biblia le llama también la regeneración, donde Dios nos da de su naturaleza divina, y, y el Espíritu Santo forma parte de nosotros, y transforma nuestros corazones en una obra que es progresiva, llamada la santificación, y ese Espíritu en nosotros es que va formando ese carácter, y ese estilo de vida que a Dios le agrade Cuando nosotros vemos un texto Como primera de Pedro 1.23 Dice, pues habéis nacido De nuevo No de una simiente corruptible Sino de una que es incorruptible Es decir, mediante la palabra De Dios que vive y permanece O sea La Biblia Es el medio que Dios Usa, el mensaje de la Biblia Es el medio que Dios usa para salvar al pecador, para transformar al pecador, para hacerlo parte de la familia de la fe, para que el pecador se convierta en una nueva criatura. Entonces, y para mí eso es lo más impactante. La Biblia también nos da a nosotros sabiduría. La Biblia nos da sabiduría. Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma, lo hablábamos anteriormente. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al Señor. O sea, en la Biblia, la Biblia es suficiente para sí, todos sí. los temas del hombre.
1: Entonces, la Biblia puede decirse que es el primer libro interactivo del mundo.
0: Exacto. ¿no? Es una realidad
1: virtual. Sí, <risa> decir, exacto. exacto. Cuando, cuando voy a la Biblia y veo que dice, eh, ama a tu prójimo como a ti mismo, ipso facto debe hacer una, una, un efecto en mí de preguntarme, ¿amo yo a mi prójimo como a mí mismo? Es decir, ese libro... Eh, más virtual que ha existido en todo, el, en todo el universo, porque desde tanto tiempo atrás confronta a las personas para que se cuestionen y, y, y digan realmente estoy yo haciendo tal o cual cosa, así que tremendo libro, libro el mejor libro del mundo entonces
0: exacto, Ese es el libro de los libros y, y los, los ataques que mucha gente tiene con la Biblia es precisamente por eso, o sea detrás el ser humano sin Dios es, es egoísta es rebelde, no le interesa las cosas de Dios y cuando y quiere vivir eh, como decimos un buen dominicano con motivos a lo loco entonces cuando la, la Biblia nos confronta entonces por eso ah no no lea la Biblia que eso es de loco eso es un refrán que se usaba mucho antes yo me sí. eh, pero no es que quede de loco lo que pasa es que la Biblia te confronta entonces como no quiero ser confrontado ah no eso es de loco de loco no la Biblia Sí, es cierto que tiene temas que son profundos, pero los temas básicos que el ser humano tiene que saber son muy sencillos. Sí, sí, sí. Es son cierto. muy sencillos y muy lógicos y muy razonables también. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, eso es, es, es lo que sucede. Entonces, pero para mí, José, eh, sea, lo, lo más impactante con el tema de la Biblia es que es el instrumento de regeneración de los, O sea, y lo que somos cristianos hoy, pues eso es algo que no nos tienen que contar porque nosotros lo hemos vivido entonces eh, hay una experiencia hay una revelación personal eh, que se da a través de la Biblia que es experiencia que cada creyente ha tenido y que puede contar entonces sí. eh, ¿qué fue lo que nos hizo a nosotros ser cristianos hoy? que Dios usó el mensaje de la Biblia para eso o sea, si, si nosotros no hubiésemos escuchado el mensaje de la Biblia no hubiésemos podido nacer
1: Sí, porque sin duda, eh, eh, el mismo Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, Julián, eh, como tú mencionas, eh, la Biblia tiene temas delicados. Delicados en el sentido de que hay que como comer bien en la mañana y como sentarse y cogerse claro. un, un, un vaso de jugo frío para poder entenderlos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos estudiar la Biblia? Es decir, ¿cómo podemos estudiar la Biblia? yo debería ir a un seminario para eso o hay algún método como que, que un mortal como yo pudiera eh, eh, aplicar para la Biblia porque tomando en consideración de que primero son 66 libros, entonces hay veces que uno como que no sabe por dónde empezar eh, hay veces que uno empieza por los evangelios pero después como que se complica o bueno entonces, ¿cómo, cómo pudiéramos estudiar la Biblia? ¿es necesario no necesariamente ir a un instituto bíblico, a un seminario para esto?
0: Bueno eh... No hay que ir a un seminario para entenderla, pero yo soy promotor del estudio formal de las escrituras. Ok, de estudio sistemático. Sistemático, o sea, ya sea un seminario, en una universidad teológica, o las iglesias, por ejemplo, tienen, tienen escuelas también de, de estudio de la Biblia. O sea, yo soy un partidario del estudio formal de las escrituras. Y eso no es solamente una persona que tenga un llamado al pastorado. Okay. Yo creo que, que, que cada persona que ama a Dios eh, debe de procurar en la medida de sus posibilidades de, de hacer eso. Hoy, gracias al Señor, nosotros tenemos eh, muchos medios, incluso a través de la internet, eh, hay medios gratuitos, incluso para... Para uno profundizar en temas de la Biblia, muchos recursos, muchas páginas. O sea, en ese sentido, nosotros estamos viviendo en la mejor época que podamos vivir. Porque gracias a, a la tecnología que nosotros manejamos al día de hoy, nosotros, eh, una biblioteca que puede abarcar una gran pared, lo tenemos a través de un software. Sí. Lo tenemos a través de una biblioteca virtual. Y hay bibliotecas virtuales que incluso. Se, se compran, eh, pero no cuestan tanto. Y ahí aparecen también algunas bibliotecas que pudieran ser gratuitas, que, que te dan material o páginas que te permiten. Entonces, soy promotor del estudio formal. Creo, creo en eso, eh, de ese estudio formal de las escrituras. Pero la realidad es que para entender la Biblia, eh, no hay una necesidad de ir a un seminario como tal lo que sí es importantísimo que usted forme parte de una iglesia que sea apegada a las escrituras así es iglesia... que, es llane...
1: es que el llanero solitarismo no va no,
0: eso no va eso no hay. Eh, yo creo que Dios, ha, eh, Dios tiene dones en su iglesia o sea personas que ha capacitado para poder instruirnos que no son eh, no tienen la inspiración de los escritores bíblicos, claro que no, pero sí son instrumentos, Dios ha dado pastores, Dios ha dado maestros, ha dado eh, personas con la capacidad de enseñar las escrituras, una persona que quizás puede estar viendo este programa y diga, bueno, yo eh, no soy cristiano, pero eh, me interesaría acercarme a la Biblia, Dios nos da la iluminación, yo soy fruto de eso, o sea, Dentro de mi testimonio, una de las cosas que está en mi testimonio de vida es que Dios me atrajo, no puso medios, puso personas y demás, claro que sí. Pero algo que para mí fue muy céntrico fue que yo me puse a estudiar la Biblia. Ok. Leer la Biblia, leer la Biblia. Y empecé a confrontar con la versión popular de donde yo vengo. Desde la o sea, hasta los 20 años que ahí fue que me convertí casi cumpliendo 20 años, 19, casi 20, eh, vengo de, venía de la religión católica, pero yo leía la Biblia, en mi casa había una Biblia y yo me puse a leerla eh, con un deseo de, de conocer más a Dios, okay. nadie, me, nadie me enseñó eh, cómo leerla ni nada de eso, yo iba a la Biblia, me ponía a leerla y puedo decir que Dios fue abriendo mi entendimiento. Y eso fue una de las herramientas que Dios usó para sacarme del esto. Eh, y eso, eso es importante. Yo creo que, que la Biblia... Eh, escuché una vez a alguien que dijo, y me gustó mucho, se le atribuye a, a Charles eh, Spurgeon uh -huh. eh, esa frase, que la verdad es como un león. O sea, a un león, tú nada más, si tú quieres que él coma, suéltalo, él va a buscar a su presa, o sea, y, y la verdad es como un león, solamente suelta la verdad, y la verdad se va a encargar de hacer la obra, wow. y la Biblia es la verdad, la palabra es la verdad, o sea, que yo creo que cualquier persona que sea expuesta a la Biblia, y que tenga un corazón humilde, un corazón con un deseo de realmente conocer a Dios, saber de Dios, el Señor se, va, se le va a revelar a su vida, yo creo, creo en eso
1: bien entonces sería, eh, tú abogas evidentemente por el tema de la sistematización de la de, de, de no aprender, es decir, tú invitas o, o, o sugieres que estudiemos, que vayamos a seminarios, a institutos, en la misma iglesia local, a los cursos que pueden darse. Eso, eso sería como el ideal. El nivel número dos sería la exposición voluntaria y decisiva a la palabra de Dios, es decir, sí, sí, sí. si Hebreos 12 es cierto, entonces solamente con la exposición debe haber un cambio en mi vida y debe haber una revelación de Dios, porque no es que Dios se esté escondiendo para que no lo encuentren, es decir, no es que, ay, me encontré, no, no, no así, Dios está... Al contrario, Dios quiere que lo conozcamos. Entonces, con la exposición mínima a la palabra, debe haber un cambio en mi vida. Entonces, lo que propones es, lo ideal es, vamos a estudiar, vamos a sistematizarlo. Hay recursos gratuitos, hay recursos de pagos de diferentes niveles que la persona puede, puede acceder. Y sí. si por alguna razón no puede hacerlo, digamos, porque tiene mucho trabajo, porque está complicado, por la razón que sea el solo hecho de empezar a exponerse a la palabra debe hacer entonces el cambio en su vida y puede mostrarle más al Señor.
0: Sí, y también para mí algo también que es muy importante es la iglesia donde la persona se congrega. Sí,
1: wow, sí, Yo sí, creo, sí.
0: Yo creo que, que yo soy, yo escuché a un pastor, ahora se me fue cuál de ellos, esos pastores que me gusta ver sus prédicas y eso, cuál es el no lo recuerdo, pero hubo un pastor que, que dijo que eh, si, por ejemplo, tú estás en una iglesia que es, eh, que lo que tú estás recibiendo no es que el Evangelio, no es una doctrina conforme a las escrituras, sal huyendo de ahí. Yo creo en eso, yo creo en eso, porque, sí, 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 porque si hay algo por lo que uno no puede negociar, es con eso. O sea... Eh, uno no puede negociar con el alimento que está recibiendo de la palabra de Dios, o sea, porque los pastores son los maestros que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, la primera fuente pastor, de
1: edificación, claro, totalmente la de, de edificación. Entonces,
0: un pastor que tenga líneas heréticas, líneas apóstatas, o sea, lo que yo estoy recibiendo me daña, es algo que no me hace bien. Y yo estoy convencido de que la falsa doctrina, a la larga o a la corta, le hace daño al creyente. Sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto. Entonces, y, una y, iglesia y... donde se predique, donde haya integridad con las escrituras, es lo que nosotros debemos buscar.
1: Y ahora, y en ese tiempo, Julián, donde cada vez se hace más difícil identificar eso, porque... Eh, ahora con el, la apertura del conocimiento que hay polar en que vivimos, hay iglesias que tienen herejías sutiles. Entonces tú a veces como que no sabes bien si eso no herejía. Y ahí entonces es que entra el tema de la confundación individual. Es decir, debe haber una combinación de mi devoción individual y de yo tener un lugar donde yo congregarme, donde me puedan alimentar, porque Efesios plantea que los los eh, Dios eligió apóstoles, profetas, etcétera, para que ellos edifiquen el cuerpo de Cristo. Entonces ya el apóstol hizo su trabajo y ya no existe ahora, el profeta también, ahora están. el profeta, eh, perdón. El, el pastor. pastor y el maestro. Y el evangelista, claro, que también está ahí. Claro, eh, que claro. están ahí para eso. Pero que es en esencia es la misma función. Es explicar la palabra del Señor. Pero cuando yo voy, tengo que entonces tener un background conmigo. Porque entonces voy a tener con qué confrontar. Y el pastor se puede equivocar un día. Es decir, eh, claro. es un ser humano y, y puede fallar. Y si un día se equivoca, bueno. Realmente el pastor dijo que Jesús, para poner un caso, tenía cabello rubio. Pero no, él tiene realmente otro tipo de cabello. Uno va como que uno pudiera confrontar eso, ¿cierto?
0: Claro, y, y hay temas, o sea, porque, como tú dices, o sea, puede que, eh, yo estoy convencido de que uno va creciendo en el Señor, pero ninguno, ninguno de nosotros puede decir que todo lo que es el marco doctrinal del cristianismo estamos 100% en, en todo lo correcto, o sea, Realmente uno no puede decirlo así. Ahora bien, si sí hay cosas que son fundamentales, que son importantísimas, que, porque hay asuntos de la vida que son triviales. Por ejemplo, sí. tú puedes tener una opinión de algo, yo puedo tener otra, y podemos convivir con eso, o sea, porque eso no, no es una, una herejía como tal, sino que son temas eh, difíciles donde podemos sacar conclusiones diferentes y no son temas como decimos, no son temas de salvación. No son son temas... formas
1: y no fondos. Son formas.
0: Son exactamente. Entonces, uno puede quizás diferir con sus pastores en si la diferencia que yo tengo con mis pastores son de cosas así. Eso no es nada. Ahora bien, cuando el tema se da con doctrinas fundamentales, doctrinas básicas de la fe, fondo de la fe cristiana, no tanto la forma, pues entonces ahí sí hay un problema serio. Wow. Entonces, en esa parte, ahí ya hay que, eh, lo primero que uno debe de hacer es conversar con esos líderes, pero si ellos tienen su mentalidad, eh, definitivamente son lugares donde uno no, no puede estar. Wow.
1: Bueno, okay. eh, Julián, eh, de verdad que ha sido un privilegio tenerte aquí, yo como que me quedé con deseo de otros temas, no tratamos temas de, de, de cómo se hizo el canon y demás, que tenemos que tratarlo en otro momento porque ya el tiempo se nos ha acabado pero ha sido para mí un privilegio tenerte aquí, ha sido muy muy ilustrativo, muy, muy claro creo que, que podemos tener un fundamento claro de que la palabra de Dios es el libro más seguro que hay se escucha hasta, hasta orgulloso pero realmente es que literalmente no hay un libro que soporte la evaluación que ha soportado la Biblia en el tiempo, no ahora no. es decir, la Biblia ha soportado todos los tipos de embates y todos los ha superado entonces es literalmente el libro más válido, más seguro que existe y, y es nuestra fuente de salvación, así que muchísimas gracias por estar con nosotros Julia. Hermano, un gran abrazo para ti
0: y la familia y de verdad que bueno, bueno saber de ti bueno. <risas> gracias por
1: invitarme bueno, muchísimas gracias por formar parte de este episodio de Raíces espero que este episodio haya sido de edificación y esperamos que ustedes sigan esta cuenta que vamos a, a dar más abajo, así que síganos, suscríbanse y sigamos en Raíces profundizando la verdad en esta fe, hasta la próxima bye bye